0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好。一九四零年初，荷兰、比利时、卢森堡、挪威等国相继沦陷。六月，法国也向纳粹德国投降。在此之前，敦刻尔克大撤退把30万人运回了英国本土。除了英国远征军之外，还有一些法国的抵抗力量。这30万人使英国拥有了令纳粹德国感到不安的抵抗实力。此时，希特勒把目光瞄准了东方的原苏联，为了避免两线作战。希特勒用战争来威胁英国投降，但刚刚上任不久的丘吉尔显示了他铁血的一面，并公开表明了战斗到底的决心。英国人的抵抗决心使纳粹德国的诱降计划彻底破产。于是，恼羞成怒的希特勒决心以武力征服英国。本期历史传奇为您讲述《不列颠上空的较量》上集。1940年7月16号，希特勒发出了实施海狮计划的指令。海狮计划总的战略意图是进行一次突然的军事行动，用部署在挪威、荷兰、比利时和法国的三千架飞机去摧毁英国的防御体系，在空战中消灭英国空军，并用火力压制英国海军，夺取制空制海权。然后派二十五到四十个师登陆作战，一举占领英国。在海狮计划实施前，德国空军和英国空军进行了多次空中较量，但德军损失的战机数量整整是英军的一倍。空战的失败，并未能打消希特勒吞并英国的野心。相反，他希望德国空军对英国的伟大空战立刻开始实施。8月2日，德国空军总司令部下令发动不列颠战役。帝国元帅葛林曾夸下海口说：“英国南部的空军防御将在四天内土崩瓦解，而英国空军则将在四周之内被逐出英国上空。” 8月6号，格林命令在十号开始全面出击。这次进攻计划被称为“樱木计划”。许多德国飞行员一想到这个能够使他们赢得战争胜利的“樱木计划”，就得以非凡。他们把不列颠岛的地图画在机身上，并加上“伦敦八月十五日完蛋”这种十分傲慢的说明。由于天气原因，计划被迫推迟。八月十二日，格林下令。与次日实施“一幕计划。作为大空袭的前奏，德国空军在十二号对英国的沿岸雷达站进行了猛烈的突袭。英国有六个雷达站被击中并遭严重破坏，一个雷达站被完全摧毁。但德国人此时还不了解雷达对英国防空的重要性，他们在发展和运用这种电子装置方面远远落在英国人后面。德国王牌飞行员阿道夫·加兰德后来说：“我们意识到皇家战斗机中队一定受地面某种新装置的控制，因为我们听到指挥喷火式和飓风式飞机同德国机群作战的命令是非常熟练和准确的。这种雷达及其对战斗机的控制使我们感到意外，而且是非常惨痛的意外。可是我们却拿它没有办法，怎么也炸不烂它。”从8月13号开始至8月23号，不列颠战役进入第一阶段。在历时10天的战斗中，德国对英国进行了五次大规模轰炸，企图摧毁英国空军。8月13号，天空阴云密布，能见度极差，云层高度只有 4,000 英尺。天气比以往更不适合空战，但格林已经不能再等了。希特勒早就急不可耐，甚至有点愤怒。于是，强大的德国轰炸机队按计划出发，但是护航的战斗机队却没有按计划同时起飞，只有少数战斗机随行。德国轰炸机只好在几乎没有战斗机掩护的情况下单独出击。一队前去轰炸东彻旗机场和希尔内斯港口。第二队飞向奥迪汉和法恩巴勒，第三队则沿着汉普郡的海岸线飞行。由于部署了警戒雷达，英国战斗机司令部很快得到了德军即将来空袭的情报。第八战斗机大队司令派克将军命令两个喷火式飞行中队和两个旋风式飞行中队前去保护泰晤士河口的一支船队以及霍金吉、罗斯汤两地的机场，并派出一个机群在坎特伯雷上空巡逻。他把三分之二的喷火式飞机和一半的旋风式飞机留在手头，以便对敌机实施集中攻击。第10战斗机大队司令布兰德也派出了两个中队到多塞特上空巡逻。德国最先出击的是第一飞行训练团第五驱逐机大队。二十三架双引擎驱逐机在大队长林斯贝尔格上尉的率领下进入苏格兰南岸地区。当林斯贝尔格上尉越过英国海岸线时，处在编队最后的一架飞机发出警报。后方发现喷火式飞机。这一声警报使德国飞行员像遭到电击一样，神经顿时紧张起来。林斯贝尔格立即命令全队排成圆形防御阵势。互相掩护尾部，林斯贝尔格率先按编队部署开始转弯。在他还没有完全转过来的时候，飞在高空的英国歼击机,机突然高速从后方追了上来。林斯贝尔格的飞机马上向右一拐，巧妙的避开了喷火式飞机的火力。好险！子弹从他的左侧擦身而过，喷火式战斗机扑了个空。另一架德机想用俯冲动作躲避，但是却没有林斯贝尔格走运。这架德机的速度没能一下子提起来，因而被英国飞机紧紧咬住，遭到攻击。英军的飞机机翼下喷吐着火舌，竭尽全力向圆形方阵俯冲过来。水平飞行的驱逐机在射程之内能够捕捉战机的时间只有短暂的一瞬，因此喷火式飞机的八挺机枪一起向德国飞机喷射，一会儿就有两架德系被击落了。林斯贝尔格上尉的驱逐机大队返回基地时损伤过半，有五架被击毁，十多架中弹受伤。这次出击引起的余波，两天后还在德军中回荡。德军在其他方向的情况也同样不妙。以东撤旗机场为目标的德国轰炸机群显然成功地实施了轰炸，但也付出了惨重的代价。以希尔雷斯港为目的地的轰炸机群更不走运，被英国旋风式飞机紧紧咬住，只好胡乱扔出炸弹，偷鸡不成反蚀8米。樱木行动结束时，德国空军共损失飞机47架，另有80余架被击伤；而英国空军仅损失飞机13架。进攻失败了。德国空军李希特霍芬将军在日记中沉痛而又无可奈何的写道：“格林大发脾气，他怎么也不能够容忍他的空军出现这种情况。这个战果给格林一记响亮的耳光。”他夸下的海口，看来不可能实现了。8月15日，天气开始出人意料的好转，云雾逐渐散去，持续了好几天的阴暗天气，豁然晴朗。这是实施空袭的好天气。德国空军统帅部根本没有顾及到天气的变化，各航空队的指挥官都被格林召到卡林山庄开会去了。没有人来发布战斗指令。留在司令部值班的德国空军第二航空队参谋戴希曼上校，以一个军人的责任感承担了风险。他立即向各部队发出了出击的命令。但是谁能料到，这一天竟会成为对英国本土空战中最激烈、最壮观的一天？根据戴西曼的命令，德国空军倾巢而出，庞大的机群由一千八百余架飞机组成，其中轰炸机六百余架，战斗机一千二百余架。整个英格兰南部上空顿时充满了战斗的喧嚣，轰炸机隆隆轰鸣，战斗机腾升俯冲，穿梭交织，机枪疯狂地扫射，机炮连续喷射着冒火的弹头。这是世界空战史上空前绝后的一大奇观。德国空军在英格兰南部投下如此强大的兵力，有很深的用意。因为德国空军基地距离作战目标约6 5 0十到七百五公里，再加上全程 20% 左右的战斗备份航程，这样攻击英国本土的飞机就必须具有 1,800 公里左右的续航力。但当时梅塞施米特战斗机的航程只有750公里，刚飞至英国海岸就会因燃油耗尽而坠入海中。这样，德国的轰炸机就不得不在没有战斗机护航的情况下出击，这无异于飞蛾扑火，非常危险。因此，德国空军企图通过猛攻来钳制英国战斗机，以便在对英格兰中部实施突击时遭到尽可能少的敌机阻截。然而，德国空军的这个阴谋被英国的道丁元帅识破了。道丁把原来部署在英格兰南部双方争夺焦点以外的。第十一战斗机大队北调苏格兰，与一支没有参战的第十二、第十三战斗机大队合兵一处，这样德军的企图又破产。正当英格兰南部上空空战正酣时，英格兰北部上空也展开了激烈的厮杀，这又是一场针锋相对的恶战。十三时四十五分。德军第一攻击波共63架飞机飞往纽卡斯尔北部地区。当机群离英格兰海岸大约还有40公里时，机上的无线电设备突然喧嚣起来，发现敌机的情报一个接着一个。左侧发现喷火式战斗机，敌战斗机正从太阳方向飞来，我军遭到敌机攻击。为该机群护航的是21架驱逐机，这个大队战斗力强，历史上战果辉煌。在德国空军中名声显赫，但是今天的任务似乎非常棘手。英国空军不但比他们更为顽强，而且占有数量上的绝对优势。飞在这个驱逐机编队最前面的是大队长雷斯特曼上尉，他的任务是配合负责侦听的中队长哈特维希监听英国战斗机之间的通信联络。他想以此作为突破口，掌握英国空军的防御体系。从而制定德国轰炸机部队相应的战术及飞行航线。可是还没等他们真听清楚，英国的一架喷火式飞机就顺着阳光向德指挥机扑来。雷斯特曼还没有来得及掉头进入迎战状态，就被对方密集射击的子弹击中，飞机尖叫着一头栽进大海。大队长雷斯特曼上尉与飞机一起葬身英吉利海峡。击落这架指挥机的是英国第72飞行中队的喷火式战斗机。15分钟以后，前来阻击的英国飞机从四面向德机发起了立体攻势，又一架德机飞机上。面对强大的对手，双方展开了一场你死我活的死杀。英国也有数架飞机被击毁或因伤退出战斗。1 6时四十分，英格兰南部空域的格斗还在进行。这时，德国200多架飞机组成的编队越过海峡向北飞去。在一小时前刚刚结束战斗的英国空军喷火式和飓风式飞机已在地面待命。不一会儿，几乎所有中队都发出了起飞准备完毕的信号。一声令下， 1 7 0余架飞机同时升空，前去迎击从南部入侵的德国飞机。德国飞行员切身体验到了英军的顽强抵抗。当英国海岸刚刚出现在领航员黑尔比西上尉眼前时，各中队编队最后的飞机几乎同时发出警报，后面发现敌战斗机。从德机后方飞来的是英国的喷火式飞机，他们所有的机枪都吐着复仇的火舌，从德机编队上方向下俯冲，其速度之快令人惊讶。这些飞机刚冲过有效发射高度，便又重新拉起，迅速上升，占领有利位置，准备再次攻击。黑尔比西看到为轰炸机护航的战斗机群正在数千米上空穷于应战，已无暇顾及。黑尔比西没有要求改变航线，为了做到尾部射手能够彼此掩护，德机采取密集队形继续向目标飞行。英国喷火式战斗机又开始了新一轮攻击，针对德机的新队形，英机采用了分别夹击殿后轰炸机的战术。这样一来，德军飞机无计可施，只能转弯躲避。编队顿时被打乱，天空顿时出现了一幅追逐场面，英军的猎杀开始了。其后几天，由于天气恶劣，空战中断。到八月二十三号，不列颠之战的第一阶段结束。在这一阶段中，英国有十二个空军基地被摧毁，六个雷达站失去工作能力。一个指挥中心被炸，七个飞机制造厂遭到不同程度的损坏，另外还有一座弹药库、十座储油库被炸毁。但是由于德国选择的目标太多，活动的地区过于广阔，从而分散了兵力，降低了轰炸效果。同时，德国空军本身也损失惨重，轰炸机几乎消耗了三分之一。德军的预期目标没有实现。最令德国飞行员感到莫名其妙的是，他们明明是根据地面指令飞行轰炸，可偏偏有五分之四的炸弹没有命中目标，却投在了荒山旷野。而英国战斗机日复一日，甚至每时每刻都非常及时的使自己处于最有利的位置。德国飞行员对此非常疑惑，而且百思不得其解。其实他们怎能想到，将在半个世纪以后把整个世界都闹得沸沸扬扬的电子战，此时。已拉开了序幕。格林对德国空军的战绩非常不满。8月19号，他在卡林庄园命令，等天气好转，空军立即集中力量攻击英国皇家空军。从8月24号开始，德军汲取了前一阶段的教训，集中全力轰炸英国第11战斗机大队所部署的区域。为了实现这一目标，德国从8月24号至9月6号，平均每天出动飞机 1,000 多架次。不列颠战役已经进入了决定性阶段。一个月以来，英国皇家空军一直处于高度戒备的状态。飞行员们已经太疲劳了，尽管他们一直坚持着，但德军方面的数量优势开始体现。英国南部的五个机场遭到严重破坏，沿海七个关键性扇形雷达站中的六个遭到猛烈的轰炸，整个通讯指挥控制系统濒于彻底瘫痪的边缘。同时，皇家空军战斗机的防御力量开始削弱。短短十天之内。就有446架战斗机被毁或遭破坏。此外， 1 0 3名驾驶员阵亡， 1 2 8名重伤，伤亡人数达到了英军飞行员总数的四分之一。英国面临着灾难性的威胁，整个国家也陷入了一片恐慌之中。丘吉尔首相焦虑地说：“如果敌人再坚持下去，整个战斗机指挥部的全部组织就可能垮台。”国家就有沦陷的危险。然而，偏偏在这个时候，格林犯了一个错误。为了报复英国人在八月二十六号对柏林的空袭，格林转而命令德军从九月七日开始大规模空袭伦敦。精疲力竭的英国空军飞行员终于得到了一次宝贵的喘息机会，他们在很短的时间内又重新。恢复了战斗力。九月七号之后，德军又对英国实施了怎样的空中打击呢？历史传奇下期继续为您讲述不列颠上空的较量。下集，感谢您的收听。